0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 23. November und mein Name ist Lena Bujak.
1: Auf Montag!
0: Aktienhandel, das ist, wie dieses Jahr bewiesen haben dürfte, wie ein aufregendes Liebesdrama. Es beginnt mit einem Flirt. Der Aktionär macht sich schlau über sein begehrtes Wertpapier investiert Geld, Zeit und Aufmerksamkeit und durchlebt viele freudige Momente. Man bereichert einander. In den meisten Fällen aber kriselt es dann irgendwann. Dann geht es wortwörtlich bergab. Es herrscht Verzweiflung, manchmal gibt es sogar Tränen und man beschließt vielleicht, dass es besser wäre, wenn sich die Wege nun trennen. Sobald die Zeit sich dann aber über kurz oder lang heilend über den Schock gelegt hat und die Wunden geleckt sind, kommt es häufig, wie Ray Charles es eben besungen hat. Here we go again. Ein neuer Versuch, mal mit der alten, vielleicht aber auch mit einer neuen Aktie. Und genau über diesen Neustart spreche ich gleich mit unserer Geldanlageexpertin Anke Gezmer. Sie blickt für uns auf das Jahr 2021 und verrät, welche Art von Aktien dann ihr Comeback erleben könnte und wie Anleger sich nun verhalten sollten. Um die Zukunft geht es auch in unserem zweiten Teil unserer Sendung. Denn darüber unterhielten sich am Wochenende ausgiebig die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Unser internationaler Korrespondent Matthias Brückmann fasst den G20-Gipfel für uns nach, bei dem Lösungen für Probleme wie die Pandemie, ihre wirtschaftlichen Konsequenzen und den Klimawandel gefunden werden sollten. Eines kann ich vorab verraten, am Ende langer Diskussionen blieben vor allem schöne Versprechen. Zu aller Anfang schauen wir uns an, was Märkte und damit die Anleger heute umtreibt. Dafür spreche ich jetzt mit meinem Münchner Kollegen Christian Schnell. Christian, der deutsche Aktienindex zeigte sich heute von der freundlichen Seite, trotz der Gefahr einer neuen Rezession in Europa. Wie passt das denn zusammen?
2: Hoffnung und Realität driften momentan auseinander. Für Hoffnung sorgt zum Wochenauftakt die Nachricht, dass mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca ein weiterer Hersteller einen Impfstoff gegen Covid-19 an den Start bringen könnte. Das ist jetzt ein Ding, das die Dinge in Bewegung bringt. Das gibt den Börsianern Hoffnung. Dagegen schaut die Realität allerdings im Moment noch anders aus. Der europäische Einkaufsmanager-Index, zu dem jeden Monat tausende Unternehmen befragt werden, sank auf den tiefsten Stand seit Mai und signalisiert damit wohl eine schrumpfende Wirtschaft im Euroraum im vierten Quartal. Allerdings sind die einzelnen Länder unterschiedlich betroffen. In Deutschland schaut es nach wie vor gut aus, in Frankreich dagegen sehr viel weniger gut.
0: Über einen Geldsegen konnte sich am Montag der Energieversorger RWE freuen. Was war dafür der Grund?
2: RWE hat Ankündigungen auch Taten folgen lassen. Der Energieversorger hatte vor geraumer Zeit bereits bekannt gegeben, dass er in Zukunft große Erwartungen an den Bereich erneuerbare Energien hegt. Das Geschäft ist jedoch teuer und dafür braucht das Unternehmen Kapital. Aus diesem Grund wurde nun eine Beteiligung an einem großen britischen Windpark einen Spezialinvestor verkauft, umgerechnet 707 25 Millionen Euro fließen so in die Kassen? RWE hat bereits angekündigt, dass die Partnerschaft mit Co-Investoren beim Ausbau der erneuerbaren Energien künftig forciert werden soll. Am Montag verursachte die Nachricht vom Verkauf zwar keinen Schub bei der RWE-Aktie. Die ist in diesem Jahr allerdings bereits kräftig gestiegen und notiert inzwischen auf dem höchsten Stand seit rund sieben Jahren.
0: Ja, das ist ordentlich. Dann lass uns zum Schluss doch noch einen Blick in die zweite Reihe werfen. Der Kochboxenversender HelloFresh hat heute eine große Übernahme in den USA gemeldet und trotzdem verliert die Aktie ziemlich deutlich. Wie kommt das?
2: Es ist in diesem Fall alles eine Sache der Interpretation. Am Morgen gab HelloFresh den Kauf von Factor 75. In den USA bekannt, 277 Millionen Dollar werden dafür wahrscheinlich bezahlt. Das ist ein Preis, der ist in Ordnung, sagen die Analysten. Das 2013 gegründete Unternehmen, das sich damit rühmt, dass es seine Fertiggerichte frisch zubereitet, wirkt wie die perfekte Ergänzung für HelloFresh. Die sind bereits Marktführer in den USA bei Kochboxen, also der Zusammenstellung von Rezeptvorschlägen und den dafür benötigten Zutaten. Die Analysten von JP Morgan, die sehen es natürlich jetzt gerade andersrum. Die sagen inzwischen, es gibt ein Ende des stetigen Wachstums bei HelloFresh. Das Unternehmen habe von den Auswirkungen der Corona-Krise massiv profitiert, weil viele Menschen wegen des Lockdowns zu Hause gegessen haben. Nun aber wird es immer schwieriger, das Niveau zu steigern. Zudem befürchten die Experten, dass das Interesse an den Kochboxen und Fertiggerichten nachlassen dürfte, sobald ein Impfstoff verfügbar sein und die Menschen wieder nach draußen drängen.
0: Na, damit würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Infos, Christian. Gerne. Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt bietet neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts auch noch andere spannende Produkte an.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Gerade fertig mit unserem täglichen Marktbericht gibt es jetzt quasi nochmal einen Marktbericht. Allerdings in einer XXL-Version mit speziellem Blick auf das kommende Jahr. Denn nachdem es an den Aktienmärkten in diesem Jahr wegen des pandemiebedingten Wirtschaftseinbruchs ziemlich turbulent herging, fragt man sich als Anleger natürlich, ob Besserung in Sicht ist. Deshalb spreche ich jetzt mit unserer Finanzredakteurin Anke Reetzmer aus Frankfurt. Anke, lass uns mit einer kleinen Bestandsaufnahme beginnen. Der DAX hat ja jetzt fast ein Jahr extremer Kursausschläge hinter sich. Wo stehen wir also jetzt an den Märkten?
1: Ja, offenbar herrscht unter Anlegern jetzt eine Art angespannte Abwartehaltung. In der Tat ist der deutsche Leitindex DAX ja zwischen Mitte Februar und Mitte März wie ein Stein gefallen. Also um fast 40 Prozent eingebrochen, als klar wurde, dass das Lungenvirus Covid-19 weltweit grassierte. Ähm, und dann bis zum Frühsommer ähm, ist der DAX unter Einfluss der historisch beispiellosen Stützungsmaßnahmen von Notenbanken und Staaten wieder um gut die Hälfte in die Höhe gesprungen. Ja, Und seither schwankt der DAX stark auf hohem Niveau. Inzwischen ähm, liegt er ja bei über 13.000 Punkten, also nur noch rund 600 Punkten unterhalb seinem Rekordhoch vom Januar. Investoren bewegen sich also zwischen Bangen und Hoffen. Gut, ähm,
0: wir wollen ja jetzt einen Ausblick geben, also lass uns gerne mal aufs nächste Jahr schauen. Was ist dann im kommenden Jahr für den DAX und andere wichtige Indizes zu erwarten?
1: Ja, alles hängt halt vom Erfolg des Kampfs gegen die Pandemie ab und der dürfte eben noch anhalten. Mhm. Ähm, Strategen aus Banken glauben immerhin, dass es gelingt, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Ähm, sind jetzt die ersten Prognosen für 2021 rausgekommen. Und darin äußern sie sich halt durchweg positiv für die Entwicklung des Aktienmarktes. Allerdings eben noch nicht sofort. Die kommenden Monate können noch deutliche Kursverluste bringen. Noch mindestens ein halbes Jahr Unsicherheit fürchtet zum Beispiel Christian Kahler. Das ist der Leiter der Aktienstrategie bei der DZ Bank. Und dahinter steht eben die Erwartung, dass anhaltend hohe Infektionszahlen zumindest die westliche Welt vorerst im Bann halten. Auch andere Strategen können sich vorstellen, dass es eben auch noch wieder deutliche Kursrücksetzer gibt. Bis zu 7% Verlust zum Beispiel im DAX halten sie immer für möglich. Und so warnt halt auch der Aktienstratege Markus Reinwand von der Helaba, dass Risikoassets wie Aktien eben auch zeitweilig wieder ins Stolpern geraten können. Das klingt
0: nach einer Menge Unsicherheit.
1: Das stimmt, aber trotzdem wirken die Märkte ja relativ stabil und das hat eben auch Gründe. Nach unten, also gegen größere Kursverluste dürften Aktienkurse gut abgepuffert sein, denn ähm, es gibt ja die... In der, in der Historie beispiellosen Stützungspakete in Billionenhöhe der wichtigsten Notenbanken und auch der Staaten. Zum Beispiel die vier wichtigsten Zentralbanken, also die US-FED, die EZB, die Bank of Japan und die Bank of England, die haben jetzt schon mehr als fünf Billionen Dollar in die Wirtschaft gepumpt. Hinzu kommen eben noch die massiven fiskalpolitischen Maßnahmen der einzelnen Staaten, mhm. Und diese Pakete sind für den Aktienstrategen Rheinwand, zum Beispiel von der Helaba der Hauptgrund dafür, dass Investoren, wie er sagt, so überraschend unaufgeregt mit der Corona-Krise umgehen. Anleger haben offenbar ihren Investmenthorizont schon verlängert, sagt er. Und sie setzen bereits auf eine Zeit nach Corona. Und das ähm, hat eben dazu geführt, dass die Kurse so stark gestiegen sind, obwohl die Firmengewinne sich eben nicht besonders gut entwickelt haben, zum Teil sehr eingebrochen sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Bewertung deutlich gestiegen ist. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie so dosiert werden, dass der ökonomische Schaden beherrschbar bleibt. Und dass das aber auf Anhieb gelingt, das kann sich eigentlich niemand vorstellen. Was müsste passieren, beziehungsweise wann könnte die Stimmung denn drehen? Ja, die großen Hoffnungen liegen jetzt auf dem Frühjahr. Nicht nur, weil man dann glaubt, dass hoffentlich die Infektionszahlen nicht mehr wie jetzt offenbar unkontrolliert weiter zunehmen und die Pandemie dann irgendwann ihre Wucht verliert, auch durch wärmeres Wetter und dadurch, dass die Leute, die Menschen sich nicht mehr so viel in geschlossenen Räumen aufhalten müssen. Und außerdem hoffen die Strategen, dass dann irgendwann absehbar sein wird, dass im Sommer vielleicht ein Impfstoff verfügbar sein wird. Und dann dürften die Aktienmärkte auf einen nachhaltigen Erholungskurs einschwenken. Die Firmengewinne kommen ja der Erfahrung nach rund sechs Monate später in Fahrt. Was hieße das dann konkret für die Aktienmärkte? Wenn man jetzt auf die ersten Prognosen schaut, der Bankstrategen, also zum Beispiel der DZ Bank und der Helaba, die sehen den DAX bis Ende 2021 auf immerhin 14.000 Punkte steigen. Das wäre vom heutigen Niveau unterm Strich ein Plus von Knapp 7 Prozent. Längerfristig werden Aktienkurse ja untermauert von der Entwicklung der Firmengewinne. Und viele rechnen damit, dass die Firmengewinne in Deutschland und auch in Europa 2021 um ein Drittel anziehen. Allerdings ihre Vorkrisenniveaus vom, aus dem Jahr 2018 ähm, dürften erst nach zwei bis zweieinhalb Jahren erreicht werden, also 2022. Ähm, und so rechnen halt äh, einige Strategen so, dass durch die Firmengewinne ein DAX-Niveau von rund 13.000 Indexpunkten gerechtfertigt ist. Also eigentlich leicht unter dem aktuellen Niveau. Aber es gibt ja einen weiteren wichtigen Grund, warum die Kurse steigen. Nämlich eben die besagte üppige Liquidität an den Kapitalmärkten. Und da Anleihen in der Welt von Nullzinsen nahezu keine Rendite mehr bringen, fließt das Geld vor allem in Aktien. Und ähm, die restlichen 1.000 Punkte bis zur Prognose von 14.000 Punkten werten zum Beispiel Strategen wie äh, wie Carla von der DZ Bank als eine Art Prämie dieser üppigen Liquidität, die eben Anleger immer wieder zu Käufen von Aktien anreizt. Mhm. Das war jetzt Deutschland, das war der DAX.
0: Wie sieht es dann ähm, an Europas Märkten aus?
1: Ja, da sind viele Strategen optimistischer, ähm, als für den deutschen Markt so rechnen zum Beispiel die Aktienexperten von Goldman Sachs, der US-Investmentbank, bis Ende 21, dass der Eurostoxx 50, also der Leit Index der Eurozone um 12 Prozent steigen kann auf knapp 4000 Punkte. Und da ist der Hintergrund, dass Goldman Sachs mit Blick auf die Entwicklung der Firmengewinne zuversichtlicher ist als viele andere Häuser auch. Und sie rechnen damit, dass die Unternehmen im Schnitt um 50 Prozent ihre Gewinne zulegen können. Außerdem sagen sie eben auch, dass wegen der anhaltend niedrigen Zinsen sich die Bewertungen an den Aktienmärkten, also das Verhältnis zwischen Aktienkurs und Firmengewinne in den kommenden zwölf Monaten noch weiter erhöht. Zumal es am europäischen Markt noch ein größeres Nachholpotenzial gibt als beim DAX und den anderen deutschen Indizes. Und wie steht es um die USA? Ja, da rechnen die Strategen auch damit, dass die Kurse weiter klettern. Allerdings gibt es da unterschiedliche Erwartungen, was was das Ausmaß angeht. Europäische Strategen sehen nicht mehr so viel Potenzial in den US-Indizes, also zum Beispiel in dem breiten Index S&P 500, der 500 wichtigsten US-Unternehmen, weil es da eben schon eine deutlich höhere Bewertung auch gibt als in Europa, so glauben Sie, dass dass die Kurse nur noch in dem Ausmaß zulegen, wie sich eben auch die Unternehmensergebnisse verbessern können, also wie die Prognosen sich verbessern. Und das wäre für den S&P dann ein Plus von nur noch rund drei Prozent. Allerdings rechnen US-Strategen, zum Beispiel die von Goldman Sachs, mit einem deutlich größeren Indexsprung. Sie rechnen für den S&P 500 ähm, ein Plus, mit einem Plus von 18 Prozent auf 4.300 Punkte im Jahr 2021.
0: Wenn wir uns all das mal anschauen, kannst du, kannst du irgendwie eine Richtung vorgeben? Welche Aktien werden gefragt sein nächstes Jahr?
1: Ja, da hoffen äh, die Strategen halt auf ein Heilmittel gegen Corona. Und das bedeutet eben, dass es, dass es dann neue Favoriten geben kann. Viele rechnen dann mit einer sogenannten Sektorrotation. Also, dass andere Aktien als zuletzt gefragt sein werden. Mhm. Ähm, statt bisher zum Beispiel auf Aktien aus stabilen Sektoren mit stabil wachsenden Firmen zu setzen, wie eben Technologie, Gesundheit oder Nahrungsmittel, sind dann nach Ansicht der Strategen dann erst, mal die konjunktursensiblen Branchen gefragt, also die Zyklika. Und aus welchen Branchen kommen diese Zyklika? Die Idee dahinter ist, dass die erhoffte Normalisierung des täglichen Lebens ähm die Erholung der Wirtschaft beschleunigt und damit klassische konjunkturabhängige Branchen wie zum Beispiel Auto, Chemie, Industrie und Baubeflügeln auch Bankaktien zählen zu den Zyklikern. Der Bau hat ja bereits ähm, durch die staatlichen Hilfspakete einen Schub erlebt. Ähm, aber es gibt eben auch noch in der Pandemie völlig unter die Räder gekommene Sektoren wie Touristik, Hotellerie, Gastronomie. Ähm, und auch die dürften dann Hoffnung schöpfen und boomen, wenn die Menschen auch endlich wieder auf die Straße hinaus dürfen.
0: Was sollten Anleger also jetzt tun?
1: Ja, Strategen zumindest sagen, dass es zu früh ist, jetzt massiv Geld in Aktien zu stecken. Denn die Aktien sind überhaupt nicht mehr billig. Und wie gesagt, es gibt die Gefahr, dass es nochmal deutlich runtergeht, bevor dann wirklich mehr Zuversicht, was Corona angeht, aufkommt. Mhm. Sie raten halt, dass Anleger einfach noch auf tiefere Einstiegskurse warten sollten, um zumindest dann preiswerter einzusteigen.
0: Anke, ich danke dir recht herzlich für deine Infos.
1: Weltweit leiden wir unter der Coronavirus-Pandemie und ihren vielfältigen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Jedes Land versucht sowohl seine eigenen Antworten darauf zu geben, als auch zu den nötigen globalen Antworten beizutragen. Weil eine globale Herausforderung, wie sie die Pandemie zweifellos ist, nur mit einer globalen Kraftanstrengung überwunden werden kann. Was Angela
0: Merkel da sagt, ist nicht neu und doch bedeutsam. Die Welt muss näher zusammenrücken, aus Infektionsschutzgründen natürlich nur bildlich gesprochen, um die Pandemie zu überwinden. Wie diese globale Kraftanstrengung, von der die Kanzlerin spricht, aussehen soll, haben am Wochenende die 20 größten Industrie- und Schwellenländer beim virtuellen G20-Gipfel besprochen. Gastgeber war in diesem Jahr Saudi-Arabien. Ein Land, so viel sei gesagt, das für eine große Überraschung gut war. Welche das war und was das digitale Gipfeltreffen ergeben hat, wollen wir einen Tag nach seinem Ende nun besprechen. Dafür habe ich mir meinen Kollegen Matthias Brückmann eingeladen. Er ist internationaler Korrespondent beim Handelsblatt. Matthias, du hast dich ausführlich mit dem G20-Gipfel befasst. Es scheint ganz so, als wäre Multilateralismus unter den Teilnehmern wieder das Gebot der Stunde, oder?
3: Ja, so hört es sich an, wobei man natürlich sehen muss, dass das von den europäischen Teilnehmern, Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron und anderen, natürlich sehr ernst gemeint ist. Wie ehrlich ist der chinesische Staats- und Parteichef Xi damit meint, das wird man dann mal sehen. Er spricht zwar auch immer von Multilateralismus, aber das ist sozusagen immer die Formel, die Russland und China benutzen, um die Vorherrschaft des Westens in Frage zu stellen.
0: Mhm. Gilt das mit dem Multilateralismus denn auch für die USA? Ich meine, das Land hatte sich ja unter Trump aus WHO und Pariser Klimaabkommen zurückgezogen und eher auf Isolation gesetzt.
3: Ja, das ist ganz eindeutig so. Und Trump hat ja auch zwar teilgenommen, hat dann aber zwischenzeitlich auch die Sitzung mal wieder verlassen, ins Golfspielen gegangen. Er nimmt diese Formate alle nicht so ernst. Aber ich glaube, wir müssen es auch nicht mehr so ernst nehmen. Der Mann ist in ein paar Monaten Geschichte. Und von daher, glaube ich, werden die Amerikaner auch auf den Weg wieder zurückkommen zum Multilateralismus. Vor allen Dingen zu einer neuen Einigkeit mit Europa, wo es auch darum geht, sich von China abzugrenzen oder zumindest klare Regeln mit China zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, auch gerade für die deutsche Wirtschaft extrem wichtig.
0: Eines der Hauptthemen war natürlich die Pandemie und wie die Welt mit ihr fertig werden kann. Beim außerordentlichen Gipfeltreffen im März hatten die Staats- und Regierungschefs ja versprochen, alles zu tun, um die Pandemie zu überwinden und Leben, Arbeitsplätze und die Schwächsten zu schützen. Nur um das mal als Zitat anzuführen. Wie lautet hier das Zwischenfazit?
3: Die Formulierung ist wieder ziemlich ähnlich im neuen Abschlusskommuniqué. Es hat sich also in Wirklichkeit nicht viel getan. Äh, man ist einig, äh, man hat auch sehr viel darüber gesprochen, dass die Ärmsten der armen Staaten auch und deren Einwohner natürlich auch äh, Impfstoffe bekommen sollen. Allerdings, äh, ob das dann wirklich am Ende geschieht, äh, ist doch noch sehr offen. Das hatte doch alle sehr viel appellativen Charakter.
0: Am Sonntag ging es dann um Geld. Wird es hier weitere finanzielle Hilfen geben?
3: Nee, davon war überhaupt nicht mehr die Rede. Von Geld war nur noch insofern die Rede, dass eben gesagt wurde, für die Unterstützung der ärmsten Staaten, dass die eben auch Impfstoffe bekommen. Da fehlen noch sechs Milliarden Dollar. Dann wurde ermahnt, dass dieses Geld doch irgendwie bereitzustellen sei. Aber wo es herkommen soll, ist noch völlig offen. Mhm. Und was gelungen ist, ist immerhin eine Entschuldungskampagne für die ärmsten Staaten der Welt, die durch die Pandemie ja auch sehr tief in die Krise gerutscht sind. Und was noch nicht mal gelungen ist, ist der Vorstoß von Finanzminister Olaf Scholz, der ja durchsetzen wollte, zusammen mit anderen, dass es zumindest eine globale Mindestbesteuerung für Unternehmen gibt, damit diese Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Und auch da hatte man Hoffnung, dass das bis Jahresende gelingen könnte. Da gab es ja auch ein, im März ein Finanzministertreffen in Riyadh, wo ich dabei war. Aber das ist leider auch nicht gelungen, das in Sack und Tüten zu bringen.
0: Mhm. Auf der Agenda stand ja außerdem der Kampf gegen den Klimawandel. Ausgerechnet der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien will als Gastgeber des Gipfels eine Klimainitiative starten. Das klingt erstmal recht ungewöhnlich. Was hat das mit dem Strategieschwenk auf sich?
3: Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil die Saudis das wirklich für sich sehr hoch auf die Agenda gesetzt haben. Das nehmen vielleicht andere Länder nicht so ernst. Die Saudis haben aber verstanden, dass sie auf Dauer nur dann weltgrößter Energieexporteur bleiben können, wenn äh, der CO2-Ausstoß und andere Klimagase deutlich verringert werden. Und das nennen sie dann carbon wo eben CO2 und andere Klimagifte eingelagert werden sollen. Die sollen abgespalten werden, dann teilweise eingelagert werden, wieder in alte Öl- und Gaslagerstätten. Dadurch erhöht sich der Druck und man kann noch effizienter Öl und Gas fördern. Oder auch CO2 soll in die Betonproduktion eingebracht werden, um es dort dauerhaft zu binden. Und einer der Ziele Saudi-Arabiens ist, vor allen Dingen im Bereich Wasserstoff, was ja sozusagen die neue Technologie zu sein scheint, sehr viel zu investieren und eben auch zum weltgrößten Wasserstoffexporteur zu werden. Und zwar sowohl Wasserstoff aus Erdgas, sprich blauen Wasserstoff, wie man das so nennt, als auch, da sind sie dabei, riesige Anlagen zu bauen, Wind- und Solaranlagen, grünen Wasserstoff, also der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.
0: Das klingt beinahe nach einer 360-Grad-Wendung. Dein Resümee für das Gipfeltreffen fällt aber nicht ganz so gut aus. Ist das richtig? Also es klang ja schon so ein bisschen an. Wie, wie stehst du dazu?
3: Ich glaube, die haben nicht viel geschafft, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist natürlich das eine Problem, dass man solche Streitfragen schlecht per Videokonferenz klären kann. Da muss man schon mal im Raum sitzen und auch Druck aufeinander entwickeln können und vielleicht Gegengeschäfte anbieten können. Also was zum Beispiel die Mindestbesteuerung angeht oder auch eben nochmal weitere Milliardenprogramme. Ähm, um die Konjunktur anzukurbeln. Und ich glaube, die westlichen Staaten sollten diese saudische Idee äh, mit der Wasserstoffinitiative und der, der, ähm, dem Carbonzyklus durchaus ernst nehmen. Da können die Saudis mit ihren Finanzvorräten und mit eben den gigantischen Rohstoffen, die sie haben, durchaus der Welt eine ganze Menge geben.
0: Lippenbekenntnisse habt ihr es genannt, so schön. Ähm, Matthias, herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Berlin. Dankeschön. Redaktionsschluss war heute wieder wie gewohnt um 16 Uhr. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Nun aber wollen wir von Ihnen gerne wissen, wie Ihnen die Sendung und der Podcast im Allgemeinen gefallen. Ihr Feedback können Sie genau wie Fragen, Themenwünsche oder Anregungen per Mail an uns schicken. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Ich wünsche Ihnen bis dahin jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend oder einen guten Start in den Tag, je nachdem wann Sie uns hören. Machen Sie's gut. Bis morgen.